0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy martes 30 de agosto Recordamos a Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina, una mujer que nace en el Perú, en la época de la colonia contemporánea de San Martín de Porres, dos grandes santos que muy probablemente se conocieron en algún momento, con vidas muy distintas, pero a los cuales la Iglesia les reconoce esto que llamamos santidad. Recordemos que santo, santa, Viene de la raíz indoeuropea SAC, que significa real, verdadero. Es decir, son hombres y mujeres que nos transparentan lo verdadero, lo más profundo del ser humano, aquello que nos constituye en imagen de Dios. En el caso de Rosa de Lima, da testimonio en los referentes culturales de su época, que son muy distintos a los nuestros, pero da testimonio, en un lenguaje comprensible a la gente de su época, que Cristo es el centro de su vida y que Cristo le basta. Abandona, suelta absolutamente todo lo demás y focaliza su vida en Cristo. Todo verdadero santo, como es el caso de Rosa de Lima, aunque algunas de sus prácticas nos puedan parecer un poco extrañas para nuestra sensibilidad contemporánea, en esa relación profunda con Cristo siempre tiene presente a la humanidad entera. Y más allá de las cosas un poco más llamativas o extraordinarias de la devoción propia de Rosa de Lima, el pueblo la reconocía por su solidaridad en cuanto a la oración que le pedían, su intercesión, el presentarle al Señor las necesidades de su gente. Tenía muy presente también, igual que Martín de Porres, a la gente que vivía al margen de la sociedad. Aquellos que la pasaban difícil. Entendió que su vocación era amarles desde ese silencio, de, desde esa vida de penitencia, como se le llamaba en aquel entonces. Que se traduce básicamente en darle la espalda a aquello que el mundo pone como importante, para ayudarle a la sociedad de su época a descubrir lo fundamental. El amor, el amor dirigido a Cristo que nos capacita para encarnar el amor dirigido a nuestros hermanos y hermanas. Hoy vamos a retomar nuestra lectura del Evangelio de Mateo, ahora en el capítulo 13, versículos 44 al 46. Y la lectura de hoy dice... En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa Va y vende cuanto tiene y la compra palabra del Señor. La lectura del Evangelio del día de hoy, aunque es nuevamente el Evangelio de Mateo, que nos había estado acompañando, nos lleva varios capítulos adelante, a este capítulo 13, donde hay una serie de enseñanzas a manera de parábolas para describir el reino de Dios. Ya hemos dicho en varias ocasiones que el reino de Dios es un estado, no es un lugar, y mucho menos una serie de características que se pudieran separar de la sensibilidad humana. El reino de Dios es un estado que describe un tipo de relación particular con Dios. ¿no? Y hemos dicho en varias ocasiones que esa relación particular con Dios se caracteriza por la intimidad, la cercanía, la confianza, un amor que sana y capacita, un amor que viene de Dios hacia nosotros y nosotras, y que cuando desarrollamos una conciencia atenta y lo vamos captando, nos transforma internamente, nos sana, nos capacita, nos envía, nos permite eventualmente ser buena noticia para las demás y los demás, amándoles como Dios nos ama. Hay dos parábolas en la lectura del día de hoy de, de esta fiesta dedicada a Santa Rosa de Lima patrona de América Latina que describen el reino de los cielos. Recordemos que Mateo utiliza el término reino de los cielos y no reino de Dios, Basileia turanú, y no Basileia Tuceu, porque siendo judío, de origen judío, el nombre de Dios era sagrado, inclusive el, el mismo concepto. Y utiliza estos paralelos, estas expresiones simbólicas, poéticas, y por eso habla del reino de los cielos. Pone el Señor dos parábolas para descubrir, para describir, perdón, lo que significa el encontrarnos con esta relación de intimidad, una experiencia de comunión en el amor con Dios. La primera, el tesoro, subraya que no hay algo más importante que eso. El que lo descubre, dice aquí, vuelve a enterrar el tesoro, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y de alguna manera poder recuperar y gozar el tesoro que acaba de encontrar. La segunda es similar, habla de un comerciante en perlas finas que encuentra una perla muy valiosa Nuevamente va y vende todo lo que tiene y la compra. Desde luego, siendo parábola, describe una actitud humana, en este caso ante este supremo de los bienes, que es encontrar el amor. Y el amor solamente se puede encontrar en una comunión, en una relación interpersonal que el Señor nos facilita, que el Señor nos modela, que el Señor nos enseña. ¿Cómo se traduce en nuestra vida cotidiana este venderlo todo? Bueno, primero que nada, siguiendo las palabras del Padre Arrupe, cuando le preguntaron cómo era posible que le dedicara tres horas a la oración, cuando tenía tantos pendientes como general, de la compañía de Jesús, el Padre Arrupe dice, es cuestión de prioridades. Aquí la pregunta es, ¿cuál es mi prioridad? ¿A qué le dedico mayor tiempo y todavía más importante...? ¿A qué le dedico mi tiempo de mejor calidad? ¿En qué me gasto mi tiempo? La mayor parte de nosotros tenemos que hacer un, es, un ejercicio, un esfuerzo importante de toma de conciencia para captar lo que es verdaderamente importante. Y desde luego que la relación con Dios sobre la cual se sustenta nuestra capacidad de entendernos y al mismo tiempo de poder incidir en el mundo en relaciones de amor constructivas con la gente que nos rodean, este fundamento de ese proyecto, que es la relación con Dios, debería de ser el valor más importante, lo fundamental de nuestra cotidianidad, a lo que le dedicamos nuestro mejor tiempo. La invitación de estas dos parábolas es a que reconozcamos que el reino la relación de intimidad con Dios que nos capacita para relaciones de intimidad desde el amor con los demás, es el tesoro escondido, es la perla preciosa. Comprar el terreno, eh, me gusta esta imagen, comprar el terreno donde está el tesoro escondido, me gusta la imagen de entenderlo como el silencio. ¿no? En el silencio es donde encontramos el tesoro, es decir, donde podemos ponerle la atención que merece y necesita la comunicación amorosa de Dios. Entonces, vendemos lo que tenemos, es decir, dejamos a un lado muchas de nuestras actividades, preocupaciones y demás para focalizar el silencio que nos capacita para desentrañar, desenterrar, gozar este tesoro que es la relación de amor con Dios. De manera... Similar esta otra imagen de la perla preciosa a la cual tenemos acceso cuando vendemos todo lo que tenemos y la compramos. Pidamosle al Señor la gracia de tener como centro de nuestra cotidianidad estos espacios de encuentro con el Señor. Dejarnos amar para así poder amar. Hacer en conciencia la pregunta fundamental al Señor ¿Cómo quieres que amemos?